0: היי, אני ענבל ברק, ברוכות הבאות וגם ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תינוקות מתפתחים וישנים. צרחות בנסיעה, מי מכן חוותה את הסיטואציה הבאה? התארגנת, את מתכוונת לנסוע לאיזשהו מקום, לפגוש חברה בבית קפה, להגיע לסדנה, לבקר את סבא וסבתא, תור בטיפת חלב, הכנסת את התינוק לסלקה, לדחת לנסוע, ואז הוא מתחיל לבכות. מה זה לבכות? לצרוח, מעיף את הגג. נורא מלחץ. אנחנו לא יודעות מה לעשות. תרים את היד האימא שלו חוותה את זה. כלומר... חלקכם כנראה לא חוויתם את זה, כי באמת יש כאלו תינוקות שלא, הם דווקא זורמים יותר עם הנסיעות, אבל אין ספק שצרחות בנסיעה זו תופעה מאוד שכיחה. זה בעצם מנת חלקם של הרבה הורים לתינוקות, בפרט בחודשים הראשונים. גם אני בעצמי חוויתי נסיעות זוועה שכאלו. כשגיל, הבת הקטנה שלי, הייתה בת חודש וחצי, חודשיים, כבר חזרתי לעבודה. כבר חזרתי לאוויר סדנאות, והתינוקות שהשתתפו באותו זמן בקבוצות של בעל שלנו לבחור חדש, היו מן הסתם פחות או יותר בגיל של גיל. ואני זוכרת שהייתה איזושהי נסיעה שנסענו, בא לי נהג, אני לידו, גיל בסלכל מאחורה צורחת, מור ופז יושבים לידה, ופתחתי ככה את אחת הקבוצות בוואטסאפ של בעל שלנו חדש, הקלטתי לאותן אמהות את גיל צורחת, ופשוט אמרתי להן, אתן רואות, שלא לומר שומעות, צרת רבים, חצי נחמה. אז כן, נפתח בחצי נחמה, זו באמת צרת רבים. אבל בואו נבין למה. למה זה קורה? למה תינוקות בוכים בזמן נסיעה? אז בגדול יש לזה שלוש סיבות. הסיבה הראשונה היא שהייה בסלקל כנגד כיוון הנסיעה. דרך אגב, כשאני אומרת סלקל, זה רלוונטי, מן הסתם גם לכיסא בטיחות, כך או כך זה לא משנה, התינוק יושב הפוך. התינוק למעשה חווה תנועה לכיוון אחד. אבל העין חווה תנועה לכיוון השני. ואז מוצר איזשהו דיסוננס בין שתי מערכות חושיות בגוף, וזה יוצר תחושה לא נעימה. אנחנו המבוגרים, כשאנחנו יושבים הפוך, למשל באוטובוס, ברכבת, אנחנו יכולים לחוות את זה כבחילה. אני למשל לא יכולה לשבת הפוך בנסיעה. אני אעדיף לעמוד ולא לשבת במושב הפוך. הסיבה השנייה לבכי בזמן נסיעה, זה עצם העובדה שהתינוק באמת נמצא בסלקה או כיסא בטיחות. כך או כך זה משטח זוויתי, זה משטח מוטה. היום אנחנו יודעים שמשטחים שכאלה הם משטחים שהם לא אידיאליים לתינוקות בכלל, ובפרט בחודשים הראשונים פשוט לא נוח לו. דרך אגב, יש עוד חסרונות למשטחים זוויתיים, בגלל זה אנחנו ממליצים לא להשתמש במשטחים זוויתיים מחוץ לרכב, אבל ברכב אין לנו ברירה, יש כאן באמת איזשהו היבט בטיחותי, ואנחנו מה שנקרא בולעים את הגלולה. המסיבה השלישית והאחרונה היא בעצם העובדה שהתינוק נמצא בסוג של לבד, הוא בסוג של ניתוק מהסביבה, הוא לא יודע מה קורה, הוא כמעט ולא מרגיש אותנו שם בזמן נסיעה, הוא לא רואה אותנו ולפעמים גם לא שומע. וכל זה נמשך זמן מה, רבע שעה נסיעה, חצי שעה, שעה, ולפעמים גם יותר. אז עם כל החוויות האלו, התינוק במחלט יכול להגיע למצב של בכי, וכן, הוא נמצא בסוג של מצוקה. אז מה אנחנו עושות? קודם כל, כמו שאני אומרת, בהרבה סיטואציות אנחנו לוקחות אוויר, אנחנו נושמות. אנחנו גם באמת צריכות להבין את הסיטואציה, את כל מה שהסברתי עד עכשיו. יש לו סיבות מוצדקות לבכות עכשיו. דבר שני, אפשר לעשות את הצירה אחת בטוחה, עם דגש על בטוחה. לא לעלות עכשיו עם שני גלגלים על אי תנועה, על איזשהו מפרץ חניה, על לתפוס את התחנת אוטובוס, והאוטובוס ככה שמגיע, פתאום מצפצף לנו מאחור ואנחנו בלחץ. אנחנו עוצרות בבטחה. אנחנו בודקות מה קורה. אולי חיתול מלא, וצריך להחליף חיתול. אולי תקוע גרפס, אז ניקח אותו על הידיים בתנוחה אנכית. במידה וכן, נטפל ונחזיר לסל ולנסיעה. אם החזרנו את התינוק לסלקל והמשכנו בנסיעה והוא עדיין ממשיך לבכות, אז זה כנראה משהו אחר. לא משהו שאני אוכל לפתור בעצירה בכל פעם מחדש, אלא משהו שקשור ישירות לנסיעה. אני זוכרת מקרה של אימא שהייתה בדרך לסדנה שלי, והיא הגיעה מקרוב פה, מכפר סבא. הייתה לה נסיעה של סך כל עשר דקות מהבית שלה עד למרכז שלי. יחד איתה בקבוצה היו אימהות מתל אביב, מחדרה, מקריאת אורנו, מירושלים. באמת אימהות מגיעות כמעט מכל הארץ לסדנאות שלי. היא הייתה היחידה בקבוצה מכפר סבא. אבל היא גם תמיד הייתה היחידה שמאחרת. לא כי לא הייתה יוצאת בזמן, אלא כי בעשר דקות היא הייתה עוצרת בין שמונה לעשר פעמים. ממש כל דקה. למה? כי התינוק בכה. והיא הייתה מספרת לי, עם בעל בכל פעם שאני עוצרת, אני מוציאה אותו מהאוטו, הוא נרגע. אבל איך שאני מחזירה ומנסה להמשיך בנסיעה, הוא חוזר לצרוח. היא פשוט לא הצליחה להתקדם. מכירות את זה? אז מה עשינו בזה? מה עשינו בזה שבכל פעם שהתינוק בוכה אני, אנחנו עוצרות ואז חוזרות לנסיעה והוא ממשיך לבכות? במקרים כאלו בעצם אנחנו מבינות שהקושי באמת נובע מנסיעה עצמה, ולכן אם ימשיך לעצור בכל בכי, לא נתקדם, פרטי משמע. אם אנחנו רוצות להתקדם בנסיעה, צריך לנסות ולפתור את עניין הקושי. תוך כדי הנסיעה, וזה בהחלט אפשרי. ולכן, במקרים כאלה אפשר לעשות כמה דברים. קודם כל, הדבר הראשון, חוויה של קול מונוטוני. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דבר נוסף שאפשר לעשות זה מגע. אם אני לא נוהגת ויושבת ליד התינוק במושב האחורי, אני אוכל להניח יד עליו ולטפוח, לתת לו באמת סוג של מגע עמוק תוך כדי השהייה בסלקל. אם אני כן נוהגת והתינוק נמצא במושב לידי, ליד הנהג, בבקשה תהיו זהירות לגבי הנחת יד. אם את לא יכולה לשים יד תוך כדי הנהיגה, ועדיף שלא, אל תשתמשי בזה. אם מישהו אחר יושב ליד התינוק שם מאחור, תנחו אותו. אפשר להשתמש דרך אגב גם באחים הגדולים לצורך העניין, הייתי עושה את זה מלא. דבר נוסף שאפשר לעשות תוך כדי נסיעה זה פשוט לכסות את החלון, כדי שעין לא תראה את הדרך ההפוכה. ודבר אחרון, אם שום דבר לא עובד, ניקח אוויר, וכמו שאלוהי ה אומרת, נגיע ליד. כן, במקרה ששום דבר לא עובד, אין מה לעשות, פשוט ניסע. אמרתי צרת רבים חצי נחמה, אתן יודעות כמה פעמים גם לי אף אחד מהדברים לא עבד? אז מה עשיתי? לקחתי אוויר. שמתי לעצמי איזשהו שיר של בריטני או בקסרד בויז? עפתי על עצמי, שרתי, כשגיל צורחת מאחורה ועושה לי סוג של קול בית? ופשוט נסעתי. אנחנו רוצות לנהוג בצורה בטוחה, כמה שיותר מהר להגיע ליעד בלי עצירות מיותרות. להגיע בשלום, ואז לטפל במידת הצורך בתינוק. אלא אם כן, הוא כבר יירגע מעצם העצירה וההוצאה מהסל כאן. בכל נסיעה ובכל פעם שזה קורה, נבחר איזשהו כלי שיכול לעבוד לנו גם בזמן הנסיעה, הנהיגה, במסגרת המגבלות. בבקשה, כמו שאמרתי מקודם, אל תעשו דברים לא הגיוניים ומסוכנים. לא לעצור במקומות מסוכנים, לא להושיט לא יד לאחור כשאת נוהגת. לא להסיט את המבט, לא להוציא את התינוק מהסל קל תוך כדי נסיעה, לא להכיל, לתת בקבוק, להניק תוך כדי נסיעה, לא לנסוע כשהתינוק קשור אלייך במנשא הבד, פשוט לא. דרך אגב, כל הדוגמאות האלו מבוססות על סיפורים אמיתיים, שאמהות סיפרו לי על עצמן או על חברות שלהן. למען הבטיחות שלכן ושל התינוק, פשוט לא. גם אם כל מה שאמרתי עכשיו לא עובד, קחו אוויר ותיסעו. עוד לא שמעתי על תינוק אחד שקרה לו משהו חריג בעקבות העובדה שהוא צרח בנסיעה. כן שמעתי על מקרים מאוד לא נעימים שקרו בעקבות הלחץ של ההורים לפתור את העניין הזה. דרך אגב, הרבה פעמים שואלים אותי אם בגלל עניין הצרחות לא עדיף למקם את הסלקל ליד המושב של הנהג. כי אז אפשר לראות מה קורה עם התינוק, לשים עליו יד, לתת לו מוצץ או כל דבר אחר במידת הצורך. אז אני אומרת להפך. אני באופן אישי העדפתי למקם את הסל כאן, במושב האחורי, ולו בגלל עניין הצרחות. כי אני חששתי שאם התינוק או התינוקת יהיו לידי, אז עצם הלחץ, עצם הבכי, גרמו לי יותר להסיט את המבט מהכביש, פתאום ככה לעשות איזושהי תנועה לא רצויה תוך כדי נהיגה, יש פה... גם איזושהי סכנה, מעבר לזה שאנחנו יודעים שהמושב ליד הנהג הוא המחשב הכי הכי לא בטיחותי בעצם באוטו. אז ככה, אם תהיתן לעצמכן מה עדיף, זאת ההמלצה האישית שלי, ושוב, ולו בגלל העניין של הסחות דעת ולחץ תוך כדי נהיגה. מתי זה אמור להסתיים? מתי התינוק כבר לא יבכה בנסיעות? אז לרוב, סביב גיל שלושה חודשים כבר יש איזושהי הטבה, והנסיעות הופכות לנינוחות ושקטות יותר. אבל עוד דבר שמאוד חשוב להבין, זה עניין של תרגול, כמו הרבה דברים אחרים. כשהתינוק לא צורח באוטו, נטיית הלב של הרבה הורים היא להפסיק לנסוע. ממש להימנע מכך. אם כבר, אז רק נסיעות קצרות. אז זהו, שדווקא החשיפה יכולה להוביל לשינוי ולהטבה. כי עם כל התנסות, כל נסיעה, מתבצע תרגול גם של המערכות עצמן, וגם באופן כללי של התינוק. מה גם שנוצר רגיל של שהייה בסלקל, בפרט בנסיעה. לכן קחו בחשבון שהקלה וההטבה לא תגענה בהכרח ככה סתם בגלל הגיל, ממש לא, אלא בגלל ההתנסות. וההפך, כבר פגשתי תינוקות שנמנעו מנסיעות איתם, ואז הם הגיעו לגילאים מתקדמים יותר, ועדיין צרכו בנסיעות. אז איך אמרתי מקודם, קחו אוויר. צאו, סאו לאן שצריך, תנהגו לאן שצריך, ושתהיינה לכולנו נסיעות בטוחות, שלוות ושקטות. לפחות רובן. את מוזמנת לשתף גם את הפרק הזה בסטורי, ולתייג אותי כמובן, ולהעביר לכל חברה שגם התינוק שלה צורח בנסיעות. אם את רוצה להבין, ללמוד עם ויחד התינוק שלך הלכה למעשה, על התפתחות איכותית, שינה טובה, וכל שאר ההיבטים שנוגעים ליומיום שלו ושלך, בואי לשדהות שלי. הפרונטליות במרכז שלי בכפר סבא או הדיגיטליות בכל העולם. מספר הטלפון של המרכז מופיע בפרטי הפודקאסט עצמו, התקשרי או שלחי הודעה והצוות שלי אשמח לעזור לך. בנוסף, אם את עדיין לא עושה את זה, נתבי אחריי גם באינסטגרם עם בלברק.בייבי, בפייסבוק עם בלברק, בקבוצת הפייסבוק שלי, תינוקות מתפתחים וישנים, ובערוץ היוטיוב שלי. יש שם המון מידע. שיהיה בהצלחה גדולה, נתראה בפרק הבא. Bye!